0: Fijn dat u luistert naar Sample Sessies, de podcast van het politieke maandblad Samenleving en Politiek. Mijn naam is Lotte Lola Vermeer en in deze sessie luistert u naar een tekst van Wim Vermeers. Ik ben Victor de Beerst, medewerker van Samenleving en Politiek. In het voorjaar van 2021 verandert de SPA van naam en vervuilt ze van partij naar beweging. Ben Vermeersch is hoofdredacteur van Samenleving en Politiek. Hij bekijkt wat de inspiratiebronnen zijn van Conor Rousseau en voor welke uitdagingen de Beweging Vooruit kan komen te staan volgend jaar. Dan volgt nu... Welk pad kiest de Beweging Vooruit? Veel is nog niet geweten over de exacte werking van Vooruit, de socialistische beweging. De leden behouden hun stemrecht, dat sowieso. Ook zullen ze ambassadeur kunnen worden rond een bepaald thema. Bedoeling is natuurlijk ook dat nieuwe leden instromen. Zij moeten daarvoor geen gelofte van het socialisme afleggen of de internationale van buiten leren. Ook voor niet-leden zal de werking fysiek en digitaal worden opengesteld. Volgend jaar zullen over heel Vlaanderen inspraakrondes worden georganiseerd. Niet-leden zullen kunnen aansluiten op thematische avonden en vervolgens volgen wat met hun input is gebeurd. Dit alles moet in 2021 uitmonden in een congres, GoLeft XL en in 2024 in een plan waarin mensen kunnen geloven. Inspiratiebronnen. Er zijn niet veel succesvolle politieke bewegingen in Europa. De bekendste is misschien nog An Marche van Emmanuel Macron. Een beweging waar vanuit links oogpunt dan nog heel wat vragen bij te stellen zijn. Het is ook niet meteen waar Conor Rousseau aan denkt voor zijn vooruit. Zo hoorden we op het openingscollege van Karl de Vos. Hij zei. Anne Marsh wist in haar beginperiode best wat volk te mobiliseren, maar was niet geënt op een bepaalde ideologie. Op datzelfde openingscollege vernamen we wie dan wel de inspiratiebronnen van Conor Rousseau zijn: Alexandria Ocasio-Cortez in de VS, Jacinda Ardern in Nieuw-Zeeland, Labour in het Verenigd Koninkrijk. PvdA in Nederland en Operation Libero in Zwitserland. In deze bijdrage nemen we deze voorbeelden onder de loep... ...voor met een aantal vragen over vooruit te eindigen. Eerste inspiratiebron. Alexandria Ocasio-Cortez in de VS. Alexandria Ocasio-Cortez maakte naam bij de democratische primaries in 2018. In de documentaire Knock Down the House uit 2019 is te zien hoe ze met een grassroots-campagne eerst democratische primaries en vervolgens de nationale verkiezingen won. Ocasio-Cortez maakte sindsdien indruk als jongste vrouwelijke lid ooit in het congres en bouwde met de New York City Democratic Socialists of America, nyc aan een machtige electorale machine. In juni wonnen alle vijf door NYC-DSA ondersteunde kandidaten bij de democratische primaries in New York. En ook kerstvers congreslid van New York, Jamal Baumen, is lid van NYC-DSA. De beweging steunt op vrijwilligers. In New York alleen al een leger van meer dan 7000 man-vrouw sterk. Ze hielden telefoonmarathons, bouwden websites, ontwierpen materialen en produceerden video's. Alexandria Ocasio-Cortez steunde deze presidentsverkiezingen ook actief de Movement of Black Lives. Die voerde met succes campagne voor democratische kandidaten in de strijdstaten Michigan, Pennsylvania en Georgia. Het boegbeeld van jong en links Amerika dwingt daarmee recht van spreken af. Ze is hard voor verliezende democraten in andere staten. Ze zegt, als je niet minstens 200.000 dollar uitgeeft aan campagnes op Facebook... Als je geen leger vrijwilligers hebt en niet zelf van deur tot deur gaat... om mensen aan te sporen te gaan stemmen, draai je niet op volle kracht. Tweede inspiratiebron. Jacinda Ardern in Nieuw-Zeeland. Ook Jacinda Ardern won recente verkiezingen. In oktober haalde haar Labour-partij het beste resultaat in vijf decennia. Daarmee kon Ardern voor haar tweede termijn verder... Zonder de rechtsconservatieve New Zealand First, die ze in 2017 nog nodig had om een regering te vormen. Ook de Jacinda Mania wordt gedragen door fundraising en vrijwilligers. Haar tweede termijn dankt Ardern onder meer aan haar doortastende aanpak van de coronacrisis en haar verbindend verhaal. Met empathie sloot ze de moslimgemeenschap in haar armen. Zij zijn wij, na de aanslagen van een Australische terrorist op twee moskeeën in Christchurch. Ardern communiceert rechtstreeks met haar volgers en post elke dag video's op haar sociale mediakanalen. Niet zelden ligt haar rommel van haar dochter op de achtergrond bij een online boodschap. Volgens haar aanhangers klinkt ze niet als een traditionele politicus en is ze authentiek. Volgens haar critici grossiert ze in marketing en progressieve retoriek... ...zonder de echte problemen zoals huizenprijzen en kinderarmoede aan te pakken. Derde inspiratiebron, Labour in het Verenigd Koninkrijk... Labour heeft een traditie van community organizing. Zo was er begin de jaren 2000 al The Big Conversation onder Tony Blair... ...nog steeds de grootste consultatieronde ooit in het Verenigd Koninkrijk. De voorbije jaren lag de focus van Labour sterk op online communicatie. De digitale guerrilla kreeg met momentum een extra dimensie. Oorspronkelijk begon momentum als een grassroots vernieuwingsbeweging... ...die allerlei acties opzette, zoals tegen huiszetting. ...en die deur aan deur ging. Maar recent was het toch vooral een krachtig campagneplatform voor Jeremy Corbyn. Voor de verkiezingen van 2019 had Momentum 50 fulltime medewerkers... ...en meer dan 40.000 leden die actief campagne voerden. Het slaagde erin om de eigen, meestal jonge kiezers te mobiliseren. Zo wist het bijna 700.000 nieuwe kiezers te registreren. Maar uiteindelijk bleken deze verkiezingen, integraal in het teken van Brexit... Niet te winnen. Haar Unseed Boris-campagne om in kiesdistricten waar de verschillen klein waren conservatieve parlementsleden voetje te lichten, faalde. Vandaag hangt momentum in de touwen. De door haar gesteunde kandidaat, Rebecca Long-Bailey, haalde het niet bij de voorzittersverkiezingen. De nieuwe voorzitter, Keir Starmer, is verre van een korbynist en... Jeremy Corbyn zelf is door Labour uiteindelijk op non-actief gezet... na een rapport over de aanpak van antisemitisme in de partij. Vierde inspiratiebron. PVDA in Nederland. Op 21 maart 2021 vinden bij onze Noorderburen Tweede Kamerverkiezingen plaats. Daarvoor startte PVDA een participatieproces op. De Ledenkamer. Leden kunnen daar online moties en amendementen indienen bij het partijbestuur en daar rond campagne voeren. Indien ze voldoende steun weten te verzamelen, 100 likes in de ledenkamer, wordt de motie of het amendement per e-mail ter bespreking voorgelegd aan alle leden in het zogenoemde stemlokaal. En uiteindelijk ook ter stemming gebracht tijdens het PVDA-verkiezingscongres in januari 2021. Ook niet leden... Belangstellende en ervaringsdeskundigen worden betrokken. Meestemmen mogen ze niet, meepraten en discussiëren in de zogenoemde wandelgangen wel. Opvallend is dat ook binnen PvdA een beweging actief is die de partij linksaf wil laten slaan en voorstander is van radicale verandering met grote stelselwijzigingen. Linksom. Die beweging pleit voor een stembusakkoord met GroenLinks en SP en voerde een hele reeks moties en amendementen in. Afwachten welke het zullen halen en in welke mate ze de partijlijn kan beïnvloeden. Vijfde inspiratiebron. Operation Libero in Zwitserland. Operation Libero neemt niet deel aan verkiezingen, maar wel aan referendumcampagnes. Het is een partijoverstijgende politieke beweging ontstaan in de nasleep van het immigratiereferendum in 2014. Operation Libero... ...voert actie om wetsvoorstellen van de Zwitserse Volkspartij weggestemd te krijgen. Het slaagt daarin met verven. De afgelopen zes jaar verloren de Zwitserse populisten alle referenda waarvoor zij zich sterk maakten. Operation Libero weegt op de referenda met onderbouwde argumenten en feiten... ...maar evenzeer met mediastunts en sterke aanwezigheid op sociale media. Opvallend zijn haar online warriors die in de commentarensectie van mediasites en kranten ten strijde trekken. Het echte oorlogsgebied is echter Facebook. Daar bevechten ze er de rechtspopulistische trollenlegers... met gifs, video's en factcheck-infographics. Ze proberen niet zozeer de luide trollen zelf te overtuigen... maar wel de stille meelezers. Het is digitaal activisme met een lage drempel, maar een grote impact. Vooruit in vijf vragen. Deze voorbeelden zeggen natuurlijk niets over de koers die vooruit zal varen. De politieke situatie, de partijstructuur en het kiessysteem zijn in elk land ook anders. Maar ze geven wel aan welk pad vooruit op organisatorisch vlak wil bewandelen en welke dynamiek Conor Rousseau voor ogen heeft. Vooruit moet een electorale machine worden. Gevoed door leden en niet-leden. Gericht op sociale media en geënt op de voorzitter. We kunnen echter ook niet heen om een aantal inhoudelijke bedenkingen. Eerste vraag. Hoe links wordt de beweging? Ook niet-leden zullen de mogelijkheid hebben om hun eieren in de socialistische man te leggen. Binnen het ideologische kader uitgetekend door de partij. Dat kader is op dit moment de New Social Deal. Het is een sterk en onderbouwd manifest over hoe de Vlaamse socialisten de uitdagingen in een wereld post-corona willen aanpakken. Lezing van de New Social Deal leert dat er best wel sociaal-liberale accenten aanwezig blijven. Het maatschappijbeeld dat eruit voortvloeit blijft er vooral een van een samenleving, noodzakelijkerwijze gedomineerd door de logica van de markt. En ook een concreet voorstel voor coronatax vind je er niet in terug. Zo'n centrum-links-basisdocument is een legitieme keuze. Trouw aan de sociaal-democratische tradities zelfs. Maar de vraag is in hoeverre deze ideologische koers niet leden zal weten aan te trekken. Toch een essentiële doelstelling van vooruit. De inspiratiebronnen van hiervoor, vooral dan NYC, DSE en Momentum, enthousiasmeren jonge vrijwilligers met een uitgesproken links-discours. Tweede vraag. Hoe destructief wordt de beweging? Voor Conor Rousseau is de politieke breuklijn niet langer tussen links en rechts, maar tussen constructief en destructief. Vooruit behoort dan tot de constructieve, tegenover de destructieve die ophitsen en polariseren. De geschiedenis van het socialisme is echter voor een stuk ook destructief. De socialistische beweging, en al zeker vooruit in haar begindagen, floreerde als het de politieke vertolking was van een tegenkracht... Wil vooruit vandaag het leven verbeteren van diegenen die het moeilijk hebben, zal het voor een stuk de voorrechten moeten aantasten van diegenen die het zeer goed hebben. En zal het destructief moeten zijn in de aanpak van multinationals of het grote kapitaal. Het kan een lastig spanningsveld zijn. Op korte termijn met deelname in de Cro 1, het vertrouwen proberen te winnen door constructief beleid te voeren en op lange termijn kiezers weten te strikken door meer destructieve stellingnames in te nemen en structurele veranderingen te bepleiten. Want zolang het voor zij die het moeilijk hebben niet beter wordt, gaat hun onbehagen niet weg en zal vooruit geen grote electorale sprong maken. Derde vraag. Hoe jong wordt de beweging? De les van de rise and fall van het Corbynisme is het schisma tussen de instroom van stedelijke hoger geschoolde jongeren in de partij, aangetrokken door sociale media, en het vasthouden van een voornamelijk korter geschoold, ouder publiek, dat minder op sociale media zit. Een schisma waarin het Verenigd Koninkrijk bovendien nog eens de remain-leave-discussie recht doorheen loopt. Ook vooruit lijkt vooral te mikken op die eerste groep. De Vlaamse socialisten scoren historisch slecht bij jongeren. Als Conor Rousseau erin slaagt het jonger kiespubliek aan te spreken en het ouder kiespubliek vast te houden, zou vooruit verkiezingen winnen. Het gevaar bestaat echter ook dat je met een louter digitale oorlogsmachine, waarin je binnen de digitale bubbel het gevoel krijgt goed bezig te zijn, het ouder electoraat verliest. Ook opvallend, Conor Rousseau gaat het gevecht aan met Vlaams Belang bij jongeren. Het cordon sanitaire mag verdwijnen en is de domste uitvinding ooit, zei Kamerfractieleider Melissa de Prater daarover. Ook hier speelt een mogelijke generatiekloof. Voor een deel van de online generatie die niet bovenmatig in politiek is geïnteresseerd en op sociale media gebombardeerd wordt door afgeborstelde Vlaams Belang filmpjes, is het ongetwijfeld effectiever om uit te leggen waarom je nooit met die partij in zee zal gaan Eerder dan er a priori een cordon rond te leggen. Voor andere generaties is het opgeven van het cordon wellicht een onbegrijpelijk standpunt. Vierde vraag. Hoe flinks wordt de beweging? Migratie is voor socialisten altijd een lastig thema geweest. Overal waar verkiezingen in het teken staan van migratie, verliezen socialisten het pleit. En dat verkrampt de stellingnames. Het rechten- en plichtenverhaal heeft altijd centraal gestaan bij de SPA en dat is met Conne Rousseau niet anders. Het is een verhaal dat goed aansluit bij de denkbeelden van het voornamelijk ouder, korter geschoold electoraat. Minder bij de partijmandatarissen en al zeker niet bij middenveldorganisaties, sociaal-culturele bewegingen en etnisch-culturele zelforganisaties in het progressieve veld die vooruit zou willen betrekken bij haar werking. De uitspraak van Conor Rousseau in Gert Late Night, dat als je als nieuwkomer de taal niet wil leren, je hier weinig kan komen doen, hakte er bij die organisaties fel in. Hoewel een inspanningsverbintenis voor nieuwkomers om Nederlands te leren logisch is, pleiten zij ongetwijfeld ook voor meer destructieve stellingnames. Het weghalen van barrières zoals daar zijn wachtlijsten voor taalverwerving en de besparing op taalondersteuning, ...en het afbreken van financiële drempels die door de Vlaamse regering worden opgeworpen. Zullen die bewegingen zich engageren in vooruit en proberen de standpuntbepalingen te verschuiven... ...of zullen ze wegblijven, afgeschrikt door een flinks discours? Vijfde vraag. Hoe democratisch wordt de beweging? Uit onderzoek blijkt dat SPA-leden, het minst van alle Vlaamse partijleden, tevreden zijn over hun lidmaatschap. Minder dan 40% onder hen geeft aan dat het lidmaatschap beantwoord aan hun verwachtingen. De ledenpartij SPA bevindt zich in een diepe crisis. En dus is de beweging vooruit meer dan wel gekomen. De deuren en ramen worden nu opengezet. Tegelijk is de trend in het eerste jaar van Conor Rousseau als voorzitter net omgekeerd. De inhoudelijke en vormelijke communicatie wordt strak gestuurd vanuit Brussel en de provinciale secretariaten zijn opgedoekt. Conor Rousseau is er trots op dat alle neuzen in dezelfde richting staan en er geen dissidente geluiden zijn die afwijken van de partijlijn. Een goede zaak, gezien de krabbemand die de partij de voorbije jaren bleek. Maar zal dit ook te verzoenen zijn met een beweging die openstaat voor niet-leden en waar inspraak en discussie van buitenaf is toegelaten? De vraag blijft dus wat de precieze inbreng zal zijn van niet- en nieuwe leden, En of hen de mogelijkheid wordt geboden de beweging naar links te trekken. En mocht dat gebeuren, in welke mate kan dat samengaan met het compromis van de Vivaldi-coalitie? Veel vragen dus. De eerste antwoorden volgen in 2021. U luisterde naar Sample-sessies. Voor meer informatie over samenleving en politiek, gaat u naar sample.be.